0: Padre querido, he escrito y dado muchos discursos desde que era una jovencita. Este me parte el alma. Es un discurso en tu servicio funeral, Padre, el tuyo. No puedo estar ahí contigo, pero te dedico estas palabras e imagino que caminamos por la orilla de la playa, junto al mar que fue tu carrera y tu vida profesional. Antes escuchaba de la muerte de abuelitos o tíos lejanos, y como me dijo mi mamá, éramos los jóvenes. Ahora que somos los adultos, nos acercamos un poquito más a la fina línea entre este mundo y el velo. Y ahora me toca estar aquí contigo por medio de estas palabras que grabo con mucho dolor y al mismo tiempo con mucho agradecimiento en mi corazón. Recuerdo cuando te compartí mis primeros episodios de mi pequeño podcast que es una tarea personal, junto con mi terapia, y me dijiste, escríbeme uno. Ay, padre, te escribo el más importante, te escribo este. Si mucho de lo que soy es un reflejo tuyo, te he dedicado varios episodios. Este es tal vez el más importante, porque es solo para ti. Estarías contento, tal vez, de saber que esas historias tuyas y de mi madre tienen más de 2,000 descargas, así que se te conoce más de lo que tú crees, incluso gente que yo ni conozco. He tenido muchas conversaciones contigo en mi mente y en silencio. Otras hablo imaginando que estás en la barra de la cocina, donde me preparaste mi último aguachile con tu toque especial. He estado pensando en la infinita misericordia de nuestro Señor, que si bien es cierto, Padre, que nada escapa a su ojo y que no cae la hoja de un árbol sin que él sepa cuanto más es verdad que me tuvo presente cuando me regaló tu visita hace dos meses acababan de abrir la frontera y me dijiste tengo el pendiente de ir a verte mi tuti dime qué días son mejores para ti para que no trabajes y podamos tener unos días para nosotros y llegaste como siempre padre como santo claus en verano Siempre con las cosas que sabes que por la distancia y el tiempo no he probado. Me traías un pedazo de mi casa contigo, aunque tú eras mi casa. Podría decir muchas cosas de ti, pero lo más bello, Padre, es que cada uno de los que están presentes aquí contigo, en silencio, repasan alguna historia que tienen contigo. En cada una de las personas que hay aquí hay un recuerdo. Alguna historia que quedaron entre tú y ellos. Y al final del día, creo que estamos hechos de memorias. Gracias por los que se quedan conmigo, Padre. Mi tuti querida. Mi primogénita hija del Señor. Así me llamabas. Y cualquier foto que me dedicaste y cualquier carta que me escribiste terminaba con tu padre terrenal que te ama. Cuando la gente muere, siempre se dice que era muy buena. Yo no voy a confirmar esta frase porque no es necesario. Tú tienes una vida que te avala, aun si no hubiera palabras en este púlpito. Con frecuencia ibas a mi cuarto y te sentabas en la cama y me preguntabas, ¿Eres feliz, hija? Al principio desconcertaba, pero te decía que sí. Y entonces me hacías una segunda pregunta, ¿Qué puedo hacer para que seas más feliz? Al salir de la preparatoria, tu pregunta fue esta. Tú dime lo que quieras hacer y a dónde quieres ir. Yo me encargo de lo demás. ¿Qué quieres? Padre, no me dejaste ser artista de maquillaje y de efectos especiales. <risa> ¿Te acuerdas que te mandaba imagen de pantalla en los premios Oscar en la categoría de maquillaje y de efectos especiales? Y te ponía, ya ves, padre, aquí estuviera. Siempre contabas cómo me llevaste a la central camionera una mañana a tomar el camión para ir al Ico, porque me levantaba tarde y se me iba el camión, y me hiciste sufrir diciéndome que me iba a ir con las gallinas por levantarme tarde. Pero después platicabas con más orgullo que jamás me volvió a dejar el camión de la escuela, aunque salía corriendo con los zapatos en la mano. Cuando me explicabas algo de física y agarrabas el cuaderno y empezabas a dibujar gráficas, a escribir fórmulas y decías seno, seno, variante X, variante Y. Y luego volteabas a verme y me decías, esto no es lo que me preguntaste. Pero si no entiendes esto, no entenderás lo que me preguntas. Siempre sentí tanta seguridad de saber que eras más inteligente que yo y que siempre tendrías la respuesta para mí. Jamás sentí miedo de no saber algo porque sabía que tú tendrías la respuesta. Siempre me dijiste, yo puedo decirte que dos más dos es cuatro, pero si te enseño por qué es 4 jamás volverás a preguntar la respuesta. Me decías, hija, yo estaba ganando tanto dinero, pero tu mamá? que era mi novia en aquel entonces, me decía, hay que casarnos, Poncho. Y ya sabías que mi mamá voltearía del estufa y te iba a decir, ¡ay, gordo! <ríe> Volteaba a mi mamá a verme y me decía, ¡mentiras, Tuti! Después tú me sacabas la lengua y te reías. Ay, padre, cuánto te voy a extrañar. Padre querido, no había vez que te llamara y no contestaras. Si yo pude experimentar la palabra incondicionalidad, fue contigo. No importaba la hora ni el lugar. Siempre me contestabas en medio de juntas, en medio de cursos. Me presentabas a tus compañeros como buen papacuervo Y tu sonrisa de orgullo, tu sonrisa padre, tus mejillas brillantes. Y sobre todo, ni un cabellito fuera de lugar. No recuerdo verte despeinado, solo cuando éramos niñas y nos dejabas ponerte tu voz en la cabeza. Cuando comenzamos a manejar, te pregunté, «Papá, ¿hasta qué horas tengo permiso?» Y me dijiste, «A ver, ven, siéntate. Yo te he enseñado lo que es prudencia y responsabilidad, ¿verdad? Entonces, escoge una hora prudente y responsable de llegar a tu casa». Y pues me levanté un poco más confundida de lo que me senté. Yo decidí en aquel entonces que las dos de la mañana era una hora decente, ¿verdad? Pero un día se me hizo más tarde de lo acostumbrado. Y recuerdo que llegué a la casa y abrí el cancel con todo el cuidado del mundo. Abrí la puerta de mi cuarto con una destreza excepcional y silenciosa y cuando cerré la puerta, prende la luz pensando, ya la hice, ya nadie me agarró. Y que me volteo y ahí estaba sentadito en mi cuarto. Yo creo que pegué un grito que me escucharon hasta el faro <ríe> y me dijiste, ah, mírala, vaga y miedosa, <ríe> Después te pregunté, papi, ¿cuándo me vas a comprar un carro? Y tú sin pestañear me dijiste, hija, voy a hablar al servicio panamericano a ver cuándo es su próxima subasta. Cuando fuiste obispo me dijiste, no me importa que salgas el sábado, pero una cosa sí te digo, Ruth. Y aquí ya era Ruth, no era Tuti. Así que sabía que no venía ninguna palabra bonita. Y me dijiste... Pobre de ti que no estés sentada en esa banca a las nueve de la mañana que comienza el servicio sacramental. Y esos ojos los conocía demasiado bien, padre, para saber que era una invitación amable a no contradecirte. Cuando me divorcié me dijiste, aquí estoy siempre para ti. Soy tu padre más que nunca. Tu cajero automático 24-7 si necesitas algo tu terapeuta incondicional. Nuestras últimas pláticas se volvieron profundas y agradezco tanto tu tiempo. Tan agradecida estoy de llamarte padre y de saber que este, aunque doloroso, no es el final para nuestras pláticas. A tus compañeros que nos acompañan, mi papá contaba que le decían, al filipino invítenlo a tomar, pero no a comer. Porque sabían que no tomabas nada, pero que comías mucho. <ríe> Ay, Padre, cómo te gustaba comer. No puedo resumir nuestros 47 años juntos en esta tierra ahorita. Pero cada día me levantaré contigo en mente. ¿Qué designio estuvo Dios para que pasaras por tanto? No lo sé, Padre. No tengo respuesta para eso. Sé, sin duda alguna que el Señor en su infinita misericordia y sabiduría sí sabía y tenía un plan para ti. Sé sí, sin duda en mi corazón que también pensó en mí, que te trajo conmigo y tuvimos diez días maravillosos juntos, Padre. Fuimos al cañón, a las cascadas, al río, estuvimos contentos, viste a mis hijos, los viste más tranquilos, me viste establecida y pudiste usar la palabra todo está en orden. ¿Cómo puedo renegar de haber estado individualmente en la mente de Dios y que Él dijera, Ruth no puede estar físicamente, pero te traerá con ella para que pueda vivirte y quererte y abrazarte y despedirse sin saberlo? ¿Cómo puedo no sentir gratitud de que me tuviera en mente sabiendo que esto estaba por venir? Sé sin duda que Dios me tiene estima, que piensa en mí, y que me regaló felicidad y 47 años contigo, siempre estar en deuda. Me dijiste, hija, estaba yo muy preocupado por ti y por tu situación, pero quiero que sepas que me voy feliz, que me voy contento, que me voy muy tranquilo de verte bien y en un buen lugar, emocional y físicamente un abrazo fuerte, un beso y te vi caminar en la sala del aeropuerto. Te fuiste sin miedo y el miedo de cualquier hijo es un día como hoy donde hay que decir un hasta pronto momentáneo con los ojos terrenales y empezar los días que vienen con los ojos de la fe. Una de tus escrituras favoritas es Doctrina y Convenios sección 130 versículos 18 al 21. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida, se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida, una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo, antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. Dios te consideraba un hijo obediente, porque fuiste muy bendecido. Cuando me hablabas del sacerdocio, en nuestras pláticas me compartiste esta escritura. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia, reprimiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprimido, no sea que te consideres un enemigo para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres, y para con los de la familia de la fe. Y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. Y el Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad. Y tu dominio será un dominio eterno. Y sin ser compelido fluirá hacia ti para siempre jamás. Mi amor por ti es como esta escritura, Padre. Es más fuerte que los lazos de la muerte. Siempre fuiste un hombre inspirado. En nuestras pláticas, cuando guardabas silencio por unos momentos, ponías las manos en tu mentón y me veías por encima de los lentes. Sabía que me ibas a instruir. Expreso mi profundo agradecimiento a Dios por permitirme venir a esta tierra y ser parte de ti, llevar tu nombre y llamarme tu hija. Hace años en la Sociedad de Socorro di una clase del manual del Presidente Lorenzo Snow y él hablaba de la influencia recta de su padre. Me identifico cuando él dice que cuando era tentado a hacer lo malo, la imagen de su padre se reflejaba magistralmente en su mente y no podía obrar mal aspiro a ser como él que tu nombre siempre lo lleve con dignidad y pueda sentir gozo en mi vida desde el otro lado del velo agradezco infinitamente el conocimiento del plan de salvación y por saber que esto no es el final Padre siento una gratitud inmensa por saber que sigues siendo tú que estás vivo en otra forma en tu esencia pura y que recibiste una hermosa acogida en el mundo espiritual por tu madre, quien tanto amaste, y tus demás seres queridos. Agradezco y celebro tu vida y tu ejemplo. Y en este momento que te damos una despedida temporal, expreso mi gratitud primero a Dios por formar hombres como tú, que cambian generaciones y que en verdad dejan este mundo mejor de lo que lo encontraron. Por ti sé sin duda que la felicidad existe a través de un padre amoroso y responsable y que la reafirmación y la validación de un padre a una hija genera milagros. Por tus continuas palabras de amor y de consuelo, gracias infinitas, Padre querido. Gracias por siempre recordarme que soy valiosa, que tengo mucho que ofrecer a mis hijos y a mi persona. Gracias a mi Padre Celestial por esta ocasión solemne donde nos congregamos a dar nuestras gracias por la vida de Tu Hijo, Alfonso filipini Aguayo, por esta reverencia que sin estar presente siento al escribir y al grabar, por el respeto expresado a la vida de mi Padre y por el amor inmenso que tuvo hacia su familia, por su paternidad intachable, por su ejemplo de rectitud, por amarme tanto y por ponerme en sus brazos hace 47 años. Comparto mi testimonio del Evangelio y sé de la veracidad de esta fe, porque la he sentido en mi corazón, porque es la fuerza que me sostiene lejos y me permite estar cerca. Y para terminar, Padre, te dedico esta escritura. Pero tú, sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre querido, Fuiste prudente en todo. Soportaste las aflicciones. Peleaste la buena batalla. Ya la carrera acabó y tu partida llegó. Buen amar, padre. Buen amar. Hasta siempre.